2: Добрый вечер, это программа «Метро» в студии Сергей Васильев. Собственно, давайте будем разбираться с сегодняшней темой. Тема у нас, с одной стороны, вроде как простая, с другой стороны, совсем непростая. Дело в том, что вот буквально на днях появилась информация о том, что российские банки продали коллекторам долги на 45 миллиардов рублей. Это, значит, период берется с апреля по июль 2020 года, и вот эта цифра превышает на 60% результаты аналогичного периода прошлого года. Чем это грозит людям, которые попали, скажем так, под мягкие крылья коллекторов, назовем их пока ласково, будем разбираться сегодня вместе с моим гостем Владимир Ермолаев, юрист, как раз одна из специализаций, это, насколько я понимаю, Владимир, добрый вечер, во-первых. Здравствуйте. Во-вторых, насколько я понимаю, как раз вы специализируетесь на, на коллекторских вот этих делах.  — Да, все верно. — Давайте, наверное, начнем по порядку. Во-первых, мне бы хотелось понять и разобраться. У нас как-то так получилось, что слово «коллектор» оно ругательное. Это вот как раньше бабайкой пугали, а теперь пугают коллекторами. Это только наша российская практика или это во всем мире? Коллектор — это значит, ну, какой-то там человек, который, не знаю, не очень, на мой взгляд, хороший, который постоянно звонит, достает тебя, твою семью, твоих родственников, знакомых, пишет всякие гадости и пасквили, да, несмотря на то, что вышел закон, вот, вроде как, в январе 2020 года.
1: Я бы хотел сказать, что... Значит, за рубежом и у нас, конечно же, есть отличия угу. Не будем приберегать к практике за рубежом Потому что у них система это, давно налажена, скажем так Что касается у нас, в первую очередь, это отношение к самому коллектору То есть коллектор на сегодняшний день пытается, как сказали, отбелиться Стать более конструктивно, вести диалог с, со своими должниками, да, непосредственно с клиентами в будущем. Соответственно, коллекторы до сих пор, конечно, остаются в тени те, которые занимаются не совсем в правом поле. То есть, это причина и проблема, она существует по сей день можно даже проанализировать. То есть, есть определенные юридические компании, которые оказывают как и юридические услуги, так и коллекторские агентства. Соответственно, в реестре никаком они не состоят, то есть, они могут пренебрегать третьим лицам, да, для помощи каких-то там дел. Они могут оказывать услуги там по сопровождению сделкам, там, к примеру, по уступкам прав требования, либо, скажем так, заниматься конкретно задолженностью. Вот как эти организации будут заниматься задолженностью по отношению к нашим гражданам, да, ну, это только известно самим гражданам, которые они с ними столкнулись Да, действительно, на практике есть проблема Когда э, сами граждане должники Обращаются за помощью Обращаются за содействием К службе судебных приставов Потому как э, со стороны таких организаций Поступают определенные неправомерные действия вот. законодатель, конечно, попытался Урегулировать э, определенные Действия со стороны Таких организаций э, Сделал ряд э, Скажем так Действий, которые они могут себе позволить, скажем так, да, выполнять, mm-hmm. и ряд, которые запрещают. Ну, примеру, там, общение с должником в определенное время, там, звонки, встречи и тому подобное. Законодатель четко разграничил, сколько, в какое время и в течение которого времени можно, скажем так проводить общение с определенным должником.
2: Но вот а, а, об этом мы поговорим чуть позже, но я бы хотел сделать такое уточнение, наверное, в первую очередь для радиослушателей. В конце августа Владимир Путин встречался с главой службы судебных приставов Российской Федерации Дмитрием Маристовым и, собственно говоря, поручил ему взять под контроль деятельность коллекторских организаций. Дмитрий сказал, что все будет сделано. Причем на сегодняшний день а у нас в стране фигурирует порядка 1600 микрофинансовых организаций, это без учета филиальных, там, структурных подразделений, которые занимаются взысканием задолженностей. И далеко, вообще далеко не все вот из, из вот этих 1600 внесены как раз в реестр, что должно быть по законодательству, по новому закону от 1 января 2020 года, насколько я понимаю. Вот. Это часть истории. В то же время я хотел бы, знаете, вот о чем спросить. Законодатель уже не первый шаг делает к тому, чтобы как-то урегулировать деятельность вот этих самых коллекторов. да, Потому что, по сути, до 2016 года там деятельность их была ну не регламентирована от слова совсем, насколько я помню эту историю. Сейчас, да. да, потом в 2016 году вроде как ФЗ появился, сейчас вот еще одно дополнение – а Вы, отслеживая дела, вы как-то заметили, что коллекторские организации пытаются встроиться в эту систему, пытаются причесаться, стать белыми и пушистыми?
1: Белыми путешествиями, да. Наверняка есть ряд организаций, которые занимаются согласно законодательству. Но не будем забывать, что не все из тех перечисленных количеств организаций, не, они вступили в определенный реестр а, быть профессиональным скажем, коллектором. Значит, здесь что можно сказать? Есть тенденция, что стало лучше Да, действительно лучше Законодатель, в свою очередь, постарался И делает к этому какие-то всевозможные шаги Дабы урегулировать эти вопросы Но, конечно, как и у медали Есть две стороны Кто-то скажем так, пользуется законодательной базой и старается сделать это все правильно. Кто-то, соответственно, нет. Здесь либо коммерческий вопрос, то есть, дабы не подавать никакие документы, не регистрировать, не быть ответственным таким, как можно быть ответственным, а заниматься просто теневой деятельностью по взысканию задолженности
2: должности. Ну вот смотрите, более того, история заключается в том, что при подготовке к программе мы планировали, что вместе с вами здесь будет как раз представитель коллекторского агентства, а продюсер наш сбила ноги, что говорит в в поиске э, тех самых белых коллекторских агентств, и выясняется, что в Красноярске-то их больше не стало. То есть их стало больше в принципе, но вот именно таких вот официальных, которые работают э, по букве закона, их не стало больше. И главный вопрос, значит ли это, что вот э, те самые 45 миллиардов э, пойдут, и люди, которые должны вот эти 45 миллиардов, пойдут под, под пресс?
1: Вы знаете, я могу лишь только сказать свою позицию к тому, что произошло по части уступки прав требований со стороны банков. Да, действительно, в мире была проблема с пандемией, то есть очень огромное количество граждан, скажем так, потеряли свою устойчивость финансовую. Соответственно, банки тоже не могут себе позволить показывать ЦБ, регулятору нашему, о том, что все плохо, соответственно, они должны свой, скажем так, депозит по задолженности не невыплаченной уменьшить. Они пренебрегают непосредственно таким действием. Вот. Конечно, которые были сделки совершены на сумму 45 миллиардов рублей, я думаю, там большая часть доли, она пойдет к тем коллекторским агентствам, которые ушла в законодательную базу. Но... Есть моменты, которые по сей день Возможно продаются Невозможно, я знаю, продаются банками Определенные пакеты Где любой гражданин может, собственно, приобрести Так, вопрос возникает Если он приобретает Как этот будет гражданин Действовать по отношению к должнику. То есть этот законодатель вроде бы и, и предусмотрен законодательством, но с другой стороны, получая непосредственно пакет документов, имеющихся до должности, новый собственник по договору цессии может сделать замену стороны в суде и быть просто ну, первоочередным взыскателем по данным исполнительному производству в одном лице.
2: Ну, то есть, по сути, вы и я при наличии определенных средств, да, мы совершенно спокойно можем выкупить у банка вот эту базу там, должников вместе с долгами. да, а потом ходить, выколачивать и накручивать
1: свой собственный процент. Все верно. Я Все верно, То есть, процент будет либо по договору, либо уже при личной встрече. То есть, опять же, мы говорим про теневую да, политику работы, либо про официальную.
2: Ну, в общем, да, такая неплохой стартап получается. Уважаемые радиослушатели, 219, 11, 10 мы работаем в прямом эфире. И вот два вопроса. Во-первых, если вдруг нас сейчас слушают сотрудники коллекторских агентств, неважно, серых, белых, позвоните нам. Вообще интересно узнать Стала ли ваша служба проще Сложнее, что вы думаете По поводу 45 миллиардов Сколько вам обломится Кроме всего прочего, хотелось бы Узнать у Слушателей, которые не относятся К коллекторам Доводилось ли вам общаться с коллекторами, но в дипломатической форме? Потому что, я так понимаю, что вне дипломатической, так или иначе, многие из нас встречались, пересекались, потому что кто-то там является заемщиком, кто-то является поручителем и так далее, а товарищи коллекторы, которые вот как раз серые, мы о них сейчас говорим, они не брезгуют, в общем-то, ничем. 219-11-10. Еще раз напомню, звоните, рассказывайте. Значит, Владимир, вопрос у меня к вам. Вы говорите, что ну, банк совершенно спокойно продает, то есть, по сути, у банка, как у физического органа, есть есть такое право перепродавать ну, для того, чтобы скажем так, очистить свой баланс от негатива.
1: Да, верно. То есть, банк может предложить определенный пакет должников, в котором будут прописаны, то есть, да, идентификационные данные будут скрыты непосредственно, просмотрение данных должников тоже, возможно, не представляет возможным, хотя, с другой С другой стороны, если, скажем так, заинтересованное лицо будет интересоваться, я думаю, предоставит, потому что он будет потенциальным покупателем, дабы приобрести этот пакет э, должников. То есть, да, вполне спокойно, возможно, э, ситуации бытовые, к примеру, то есть, приятель заложил банку денежные средства, третье лицо, друг, приходит в банк и говорит, что я тоже являюсь его кредитором, то есть, как одна из схем, да, работает. Соответственно... Если банк видит, что заемщик перестал больше долгое время платить, видит, что нет никакой надобности его держать, он да, может вправе принять решение на продажу по договору цессии, уступке прав в данного договора. Соответственно, сумма договора может быть, к примеру, за основу возьмем 1 миллион рублей, а выкупить он сможет порядка менее 100 тысяч рублей.
2: Uh-huh.
1: Это не говорит о том, что нужно так делать. Это нехорошо. но есть моменты, которые имеются в практике. То есть я лично... Ну, сопровождал такую сделку, где, да, действительно, более, там, 10-15 раз дешев... меньше стоимости выкупная, нежели взят в банке.
2: Прям пахнуло крепостным правом а, Есть у нас первая ласточка, первый радиослушатель
1: Внимание, мнение сверху
2: а, Здравствуйте, вы в прямом эфире, как вас зовут?
0: Здравствуйте, зовут Дима
2: Дмитрий, подскажите, пожалуйста Вы работаете В коллекторском агентстве Либо же вы общались с коллекторами?
0: Общался с коллекторами И вот до сих пор как-то Приходится нет-нет общаться Раз где-то, наверное Периодически продолжают название Требовать деньги Хотя уже все выплатил
2: А, ну то есть у вас-то как раз не не, не положительный опыт, не вот дипломатический подход. Как вообще себя вели? Ну, И вы, и они.
0: Вот смотрите, вот знаете, какая ситуация сложилась? (кười) Задолжал банку деньги, была сложная жизненная ситуация, задолжал деньги, банк обратился в суд. Суд присудил где-то 280 там, с копейками тысяч. Uh-huh. А, я на протяжении там, 5 лет ни копейки не платил, не было возможности. А, потом решил решить этот вопрос. А, позвонил в банк. Банк говорит, как бы, ну, уважаемые, к вам вообще вопросов никаких не имеем и общаться с вами не хотим, мы ваш долг продали.
2: Uh-huh.
0: Я говорю, окей, кому продали? Они дали данные, кому продали. Я позвонил, люди мне вместо 280 уже объявили там 800 с чем-то. Я говорю, окей, до свидания. Позвонил судебным приставам, они говорят, все деньги нам, вот эти 280, мы все решим. В итоге я отнес деньги судебным приставам, судебные приставы перевели на счет банка. Банк их обратно не вернул приставам. Деньги взяли, с меня сняли все взыскания, выезды за границу и так далее, и тому подобное, все аресты. И сейчас, на протяжении, вот уже это было, 4 года назад все произошло. И на протяжении этих четырех лет раз в два-три месяца стабильно мне названивают коллектора и требуют еще там 280-180, какие-то деньги. Угу. А и я просто устал с ними общаться.
2: Дмитрий, а вопрос такой нескромный. Вы пытались выяснить, что это за агентство? Пытались посмотреть, есть ли они в реестре? А
0: смотрите, какая ситуация. Они сейчас даже не представляются каким-то агентством, они представляются банком. А, вот так. Тем банкам, которым я был должен деньги, я говорю, да, какие вопросы-то ко мне? Я же отдал вам все до копеечки. <coughs> бы- было постановление суда, я отдал вам все до копеечки. Что еще от меня нужно? Ну,
2: mm-hmm. дайте
0: еще там 280. Я говорю, ничего я вам не дам.
2: А не пытались ли вы э- записать разговор на диктофоны, обратиться в э- органы соответствующие? Ну, мне просто интересно не, ваше схема
0: просто просто не, не угадаешь кто и когда позвонил номера все время
2: разные а телефон да. телефон не записывает да насколько я понимаю да, угу.
0: да я просто культурно Объясняю, куда
2: им пройти, и все. Ну, все понятно. Давайте, собственно говоря, у Владимира я сейчас адресую этот вопрос, а ответ мы на него узнаем как раз уже после того, как вернемся в эфир, после рекламной паузы. Владимир, ну вот смотрите, ситуация вот такая. Мне тут непонятно несколько вещей. Во-первых, имеют ли право коллекторы после судебного решения вообще каким-то образом воздействовать на должника? Во-вторых, как ему нужно правильно поступить в этой ситуации? Это программа «Метро». Авторитетно о Красноярске. Возвращаемся в программу «Метро». Сергей Васильев, у микрофона. В гостях Владимир Ермолаев, юрист. Владимир, еще раз добрый вечер. Добрый вечер. Да, специализация Владимира, одна из специализаций, это работа с коллекторскими делами. А почему именно сегодня он у нас? Да потому что появилась новость о том, что российские банки продали коллекторам долги на 45 миллиардов рублей. И вот выясняем вообще, как это коснется должников, каким образом отразится, ну и вообще, что такое коллектор и с чем как говорится, едят. Буквально перед тем, как прерывались мы на перерыв, звонил Дмитрий и рассказал душещипательную историю о том, что должен был банку, было судебное решение, он не платил, поскольку не было возможности, потом он все вернул на службу судебных приставов, они переадресовали банку, банк закрыл все дела, но уже на протяжении четырех лет, время от времени, звонят люди, которые представляются банком и говорят, давайте нам еще сверху, там, сколько сколько-то там 280, 360, 150, неважно. Здесь уже роль не играет. И задавал я нашему сегодняшнему эксперту два вопроса. Первый вопрос, Владимир, а имеет ли право после вынесения судебного решения коллекторы вообще контактировать с должником. И второй вопрос, а что должен делать Дмитрий в сегодняшней ситуации, когда ему время от времени звонят и получат мозги?
1: А, начну со второго вопроса, что касается а, площадь мозги. Действительно, а, это мы говорим, не коли, это говорим теневые коллекторы. То есть а, мы понимаем, что у людей есть идентификационные данные данного человека. Они, скажем так, своим поводом пытаются воздействовать на него. Это, конечно же, незаконно. Что делать в такой, в такой ситуации? Ну, во-первых, обратившись к службе судебных приставов, исполнительное производство окончено. То есть никаких взысканий быть не может. Ну да. А, оно окончено по а, выплате денежных средств, Они а по 46 по не имеющейся должника. Соответственно, обратиться м- Дмитрию, возможно, и службу судебных приставов, но я думаю, в таком случае он, наверное, не получит до конца м- разрешения своего вопроса И сейчас, наверное, обозлятся на меня сотрудники МВД РФ. А в таком случае я прикинул обратиться в полицию. Почему? Потому что поступают звонки с разных номеров телефонов, что, опять же, не по законодательной базе предусмотрено. То есть э- записать телефонные разговоры это необходимо будет для идентификации того, что есть определенные действия. Если пойдут действия как воздействие, То это уже по самоуправству Либо по вымогательству То есть соответственно принимать именно ну, Вопросы в таком ключе Что же касается после судебного решения Воздействовать То есть после решения суда Занимается исполнением решения суда Служба судебных приставов То есть по большому счету Если нет информации у коллекторского агентства Теневых либо обычных Они конечно могут позвонить, поинтересоваться Но отследив информацию через суд Через сайт службы средних приставов Они могут получить достоверную информацию, что да, действительно занимается пристав Соответственно, на практике все коллекторские агентства так и воздействуют Почему? Вопрос очень прост Большое количество загрузки у самих служб средних приставов Соответственно, не успевают Поэтому пренебрегает таким вот уловкам
3: mm-hmm.
2: Еще один телефонный звонок в нашей программе, 219-11-10, напомню, на всякий случай. Добрый вечер, как вас зовут? Здравствуйте, эфире.
4: Евгений меня зовут.
2: Евгений, я так понял, что есть у вас наболевший вопрос к Владимиру?
4: Да, 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 есть. Вы, вот, Владимир, обмолвились по поводу закрыт ну, в службе судебных приставов дело закрыто за 46-й статьей. Что, что это за статья? Какие у нее могут быть последствия, И вообще то есть, ну, списывается ли долг или нет? У меня вот такой вопрос.
1: Uh-huh. Спасибо большое. Вопрос понятен. Долг не списывается. То есть э, исполнительный лист, который был предъявлен в судебных приставов, он возвращается в должнику. Взыскателю, извиняюсь, взыскателю. Соответственно, взыскатель может повторно э, предъявить данный исполнительный лист. Сорок шестая статья. У нее несколько есть подпунктов. То есть обычно пристав по какой? По какому принципу оканчивается для производство? Первое, значит, делаются запросы на нахождение имущества, счетов, в банке и тому подобное. Если нет у должника, скажем так, регистрационной прописки, которая мог бы прийти пристав и осмотреть имущество, либо еще что-то, простым языком пристав не нашел этого человека, не нашел должника. Угу. Взыскатель, в свою очередь, пытается тоже всячески помочь, но нет никаких у него данных. То есть, по большому счету, какое-то время исполнительное производство находится в рамках исполнения решения суда, пристав ничего с этим не может сделать, он заканчивает его по 46 статей. Соответственно, никакой задолженности не списывается, это на время прекращается исполнительные действия в отношении самого должника.
2: Ну, то есть, по сути, говоря на жаргонном языке наших господ полицейских, это глухарь. Ну, то есть, это дело, которое есть, но оно не раскрыто. Но, опять же, насколько я понимаю, как только э, должник где-то проявляется, да, а он так или иначе где-то проявляется, какие-то там средства где-то начинают фигурировать, тут же вот этот э, механизм э, возобновляет свое действие. Правильно я понимаю?
1: Э, Не совсем. Как только э, взыскатель повторно направит исполнительный лист в службу среди только тогда...
2: А, ну, то есть добрые люди могут сообщить взыскателю о том, что вот да. человечек, человечек ваш появился, поэтому... Видели в магазине. Да, видели в магазине, да, причем не просто в магазине, а покупался себе Porsche Panamera, вот, поэтому есть возможность взять свои денежки. Знаете, о чем хотел спросить Владимир? У нас же сентября месяца появилась такая история, которая называется... Упрощенная система банкротства физлиц. Да, и теперь там, в диапазоне, если раньше там, свыше 500 тысяч, да, то теперь до 500 тысяч наверняка сталкивались. Вот как вы думаете, как специалист, это каким-то образом отразится вот на этих там, 45 условных миллиардах? Кто-то сможет, вообще может ли человек подать на банкротство да, и там, закрыть долги, и, что, и чтобы к нему коллекторы потом не приходили?
1: Да, конечно. По этому поводу было очень много вопросов на сегодняшний момент заявление подаются отменяются возвращаются есть ряд особенностей то есть да действительно долг должен быть от 50 тысяч до 500 тысяч рублей значит задолженность должна иметь место быть свыше 4 месяцев mm-hmm. данной просрочки и соответственно как раз предыдущий звонок был по окончанию 46 статьи то есть если нет имущества должника исполнительное производство окончено в таком случае да возможно принять данное заявление без обращения в арбитражный суд как это было ранее. Соответственно, если же МФЦ не принимает данное заявление от гражданина, видит ряд, к примеру, пунктов, невыполненных для подачи данного заявления, то гражданин может подать апелляцию в сам арбитражный суд для восстановления своих прав. Есть у нас
2: звонок на линии. Добрый вечер, вы в прямом эфире, как вас зовут?
3: Добрый день, Алексей.
2: Алексей, вы у нас э, радиослушатель просто или же человек, который э, работает в коллекторском агентстве?
3: <свят> Нет, наоборот. Замученный ими.
2: Замученный? А чем же они вас замучили? Давайте, вы, вы к нам с мнением или э, похвастаться, пожаловаться или к, э, у Владимира совета спросить?
3: И то, и другое. Вот И вопрос, и есть личный опыт. Во-первых, э, то есть являюсь работодателем, да, и у меня многие сотрудники берут кредит. И как правило указывается телефон работодателя, да, все они звонят, спрашивают, есть ли такой человек работает, не работает. Ну стандартный вопрос, банк задает.
2: Ага, очень счастливчик и это потом... про вас, да, Алексей. А-а-а. Ну
3: да, и потом, да, получается, что не дай бог кто-то выходит на прострочку, либо перестает платить, мне начинают звонить. Я спрашиваю, ребята, я говорю, не заемщик, вы имеете право звонить только заемщика. А начинаются вот эти постоянные дозвоны. Mm-hmm. И сколько раз не говоришь, что ребята, так и так. Я не, я не заемщик, вы имеете право по закону только заемщика. Они говорят, у вас указан как контактный. И говорят, что за статус такой контактный номер? Это же не номер заемщика. Mm-hmm. Во-вторых, купил себе, да, красивый номер купил себе, телефон. И оказывается, там тоже человечек набрал миллиона-полтора Uh-huh. Меня оттуда еще долго постоянно. Я говорю, ребята, я купил этот номер законно там 4 года назад. ничего не знаем, у нас он указан как контактный.
2: Ага, uh-huh. повезло, в общем, Алексей, да? Насколько Вообще-то,
3: да. И в итоге, вот, да, это первый вопрос. То есть, имеет ли право звонить контактному лицу, и должны ли они прекращать после первого, ну, грубо говоря, если я говорю о том, что я не являюсь заемщиком, нет у меня возможности с ним контактировать заемщиком, и передать информацию тоже нет. Вот, mm-hmm. а, имеет ли они право продолжать звонить мне, это первое. Mm-hmm. А второе, то есть было такое, что коллекторское агентство доставало мне капитально. Я зашел на сайт Ассоциации коллекторов и написал жалобу на это агентство, потому что ну, никак они не хотели внимать моим э, mm-hmm. просьбам. Помогло. Mm-hmm. То есть именно на сайт ну на сайт э, коллектор, э, Ассоциации коллекторов, или как это там называется, это mm-hmm. правильное дело, не помню, как правильно называется, но... Вот. Но Это есть... рожка
2: их не. — Ага, ну то есть вам повезло, что они, по всей видимости, были в реестре. Все, спасибо огромное, Алексей. Давайте отвечать, Владимир, на вопрос, имеет ли право коллектор звонить контактному лицу?
1: А — Звонить он может, но не имеет права, потому как он не дал свое согласие на, во-первых, там есть обработка персональных данных, угу. есть и такая определенная политика, как... Скажем так, пользоваться, звонить И непосредственно контактировать с человеком Непосредственно коллекторы должны звонить Непосредственно только заемщику Вот, как мы говорили ранее, определенные часы В определенное время и тому подобное Сам сталкивался с такой ситуацией, да, действительно, номер телефона у меня э, очень давно, и также я пытался воздействовать на тех, кто мне звонит. Э, Это были, расскажу из личного опыта, это были сначала обычные разговоры, э, потом были разговоры э, в другом направлении, тем самым они отошли сами собой. Но да, есть моменты, которые нерешенные, то есть они будут звонить, будут продолжать звонить. Э, Необходимо что? Нужно э, записать телефонный разговор, э, попытаться понять, э, кто с вами общается, то есть непосредственно это какая-то либо организация, которые находятся в ассоциации коллекторских организаций, объединений. Или же это какие-то там люди, которые теневые, занимаются делами. Соответственно, с этой информацией уже принять решение. Если это, как слушатель позвонил, сказал, что они находятся в реестре в определенном, то написать жалобу. Идеальный вариант. Написать жалобу, написать обращение в непосредственно тот банк, дабы исключить свой номер телефона из базы реестров для обзора. Потому как он не является ни заемщиком, ни созаемщиком, ни поручителем по данному вопросу.
2: Ну, а у нас же тут... Well... Простите, попросим радиослушателей подождать, у нас же тут волшебный кейс, там была вторая часть истории про, про купленный номер, на котором висели там кредиты какие-то там, сколько-то денег. С, эти, с этой историей-то чего делать?
1: А чего делать? На самом деле, да, вот, наверное, не знает, что делать. Они будут продолжать звонить, пытаться выяснить прошлого непосредственно обладателя красивого номера. Соответственно, опять же, теневые либо официальные. Если теневые, значит, разговор как обычно. Если официально, то жалоба. Mm-hmm. Спасибо. Спасибо,
2: что дождались. Как вас зовут? Вы в прямом эфире. Александр зовут. Есть вопрос как раз по работе корректоров. Ага, давайте, Александр. Вот был у меня такой случай,
4: можно сказать, знакомый, но сильно-то я и не знал человека. Поработал, работал, грубо говоря, в компании один товарищ. Вошел в доверие, говорит, слушай, а я вот собираюсь брать кредит, у меня тут никого знакомых нет, можно я укажу в в контактный номер телефона? Да, конечно, указываю. В итоге никто не позвонил ни с каких банков, ничего такого не было. Этот так называемый друг пропал через некоторое время, перестали с ним общаться, а с банка продолжает звонить. И днем, и ночью Москва номера, и там и какие-то автоответчики отвечают, и то, и другое, и третье, и пятое. То есть я не поручитель был. Я так думаю, что просто как он как запасной вариант указал меня как контактное лицо. И очень долго, на протяжении трех, наверное, лет периодически звонили, периодически угрожали, то якобы с аптеки звонят, спрашивают того человека или другого. Вот как быть в таком случае обычным простым людям, у кого как раз какой-то не очень добросовестный знакомый взял кредит какой-то, или, может быть, не очень-то и знакомый, как у меня был, как быть в этом случае, как избавиться от этих коллекторов? Да,
2: Александр, вопрос понятен, но Владимир уже частично ответил на него. Самое Смотрим теневой, не теневой. но ну, в первую очередь, нужно попытаться записать разговор. Да, Кстати,
1: разговор, да, возможно так, другой момент, нужно понять, кто звонит, то есть нужно определить для себя, с кем вы ведете диалог, то есть, либо это какая-то организация, либо это банк, то есть, каждое лицо, оно представляется, и, опять же, обращу ваше внимание, что телефонные номера не должны быть разные.
2: Ну, то есть, должен быть фиксированный номер, насколько я это все понимаю. Верно. Знаете, Владимир, у нас осталось времени совсем-совсем чуть-чуть, поэтому я предлагаю нам… Тема, она очень обширная, как показывают звонки, тут можно… Бесконечно долго разбираться с этим вопросом Да и сегодняшнюю тему, собственно говоря Мы еще не закончили, поэтому я предлагаю Нам с вами еще как-нибудь встретиться и продолжить Разговор на тему Коллекторов, долгов и чего с этим делать И как с этим жить А сейчас перед тем, как мы попрощаемся Я хотел для всех наших радиослушателей Огласить Вот пять не самых простых Но тем не менее правил, как нужно Вести себя в в этой ситуации Во-первых, это все говорит Начальник Главного управления Банка России по Центра Центральному округу Надежда Иванова. Не ждите коллекторов. Если вы понимаете, что появилась задолженность, пытайтесь реструктурировать долг, обратиться в банк, объяснить ситуацию и так далее. Второе, долг в одни руки, то есть понятно, что банк имеет право продать, условно говоря, ваш долг только одной коллекторской организации, Ни двум, ни трем. Если начинаются разных номеров, то это один из косвенных признаков того, что либо недобросовестный банк, либо недобросовестные коллекторы. Третье, нужно заглянуть реестр и попытаться выяснить то, о чем сегодня неоднократно говорил Владимир, выяснить, находится ли коллекторское агентство в, в, в реестре. Если реестр. нет, да. Соответственно, там уже можно, ну, не в прокуратуру, но каким-то образом уже обращаться, да, насколько я понимаю. Стал
1: воздействовать на них через органы
2: Кроме всего прочего, необходимо знать свои правила, что коллектор может звонить должнику только с 8 до 22 в рабочие дни, с 9 до 20 выходные праздники, не чаще одного раза в сутки, двух раз в неделю и 8 раз в месяц. Вот такая штука. Видится с должником, коллектор имеет право не более одного раза в неделю. Общаться с родственниками только с согласия родственников. Коллектор не имеет права скрывать свой номер телефона и электронной почты. Кроме всего, запрещено обманывать относительно статуса, заявляя о принадлежности к госорганам, с чем мы до недавнего времени очень сильно сталкивались. Ну и, в конце концов, пятое правило. В случае чего, бегите к адвокату. Хорошо, если у вас знакомый подкованный специалист, ну вот такой, как Наш сегодняшний гость Владимир Ермолаев, юрист. Владимир, огромное спасибо за сегодняшнюю программу. Спасибо вам.